0: Essa Marcelo Ortiz, meio okay. que DJ Jennifer, oh, você pega, aí, pega o meu tripézinho ali. Isso, esse vocês vão ser cobaias do nosso primeiro Z2A2. a 2
1: O que é o A2? Nós dois, nós dois, dois. <risos> dois contra
2: 6-2. Z2A2,
0: Z2A2. E a ideia do Paulo Paulo, quer você contar com essa ideia? Não é fazer um, um um diário de como é a vida deles de como é que foi que eles surgiram no esporte é. que é. é legal e que é o que a gente faz nos E2 Talks mas que a gente quer fazer mais da relação de vocês dois como treinador e atleta e interpessoal também e como isso ajuda e das treta, das fofocas Tá, deixa eu só buscar as informações aqui Não precisa buscar ainda não, a gente vai começar ah. para quebrar o gelo Te perguntando do Equador, de como é que foi e por que desses camps, E por que que vocês vão para lá, o que, que que rolou nessa última viagem E qual é a importância disso pro atleta, para começar por, por você, Portis tá. Por que que você pode já começar já falando que, qual que é a ideia por trás das, das viagens, da, da altitude, de levar a galera para lá é, e como que, e assim, em termos de, de ciclo, né? para quem é, não sabe de quando vão ser as provas dos atletas que estão lá com vocês, o é, que, que isso beneficia, se é melhor mais perto ou mais longe das provas? Nossa, velho, esqueci. Paulo, faz a introdução deles aí pra mim.
2: <risos> Boa. Eu não, não mas, ninguém, velho. Bom, é... Então, você, quem é você? Bem-vindos os dois. Obrigado pela, pela presença e por estrearem o nosso novo quadro. É isso que o Vitor falou. Ao invés da gente ficar... Ah, Ortiz, conta a sua história. Jennifer, conta a sua história. A ideia é falar da relação de vocês dois, né? Contar a história da relação. É, e aí a gente ter um papo bem descontraído, velho. Nada... Nada muito pragmático.
0: É, aqui nada é muito, muito pragmático é. Na, na parte da gravação. O gel e os nossos suplementos.
2: Sim, Super. esses são a série. Essa sim é a, série. Essa é, a é a parte séria é. da nossa sim, relação. Mas é... bom, se vocês quiserem se apresentar, eu acho que é o melhor jeito. Tá bom. Melhor vamos, jeito.
0: vamos então, apaga essa pergunta do Equador. Boa. E volta f... atrás. Se apresente, por favor.
1: Meu nome é Marcelo Ortiz. Sou o treinador triatlon né? minha vida inteira, né? triathlon sempre foi a, a modalidade que eu acabei escolhendo, inicialmente né, como triatleta, treinando lá 92 1993, isso já tem uma longa data. Depois veio estudando, né? mestrado, doutorado. Depois vem o Pinheiros nessa história, e há 5, 6 anos começa as primeiras ações dentro da Confederação Brasileira de Triathlon como treinador. E chegamos aqui com esse sonho de é, fazer história nos Jogos Olímpicos, né? E tá aqui ao meu lado. Quem que está aqui ao meu lado? <risos>
0: Uma das responsáveis por carregar esse sonho. Uh,
3: sou Jennifer Arnold. Ó, uh... oh, DJ,
1: você vai falar baixinho. você vai ter que
0: fazer assim, ó. Eu vou ter que começar a ser um pouco mais chato assim, porque a turma reclama.
3: Então, é, então vou falar mais alto agora e vou perto Sou <risos> so, Jennifer Arnold uh, Faço triatlon desde 2017 Mas comecei a levar a série em 2018 uh, Quando entrei no Pinheiros uh, Convidada pelo Marcelo Ortiz e, e aí começou a história de ser profissional no triatlo.
0: Caraca, uma mega ascensão rápida 2018. Pois, é. pois é. é Foi quando eu comecei no triatlon também Ó, oh, já sou um mega amador. Nossa, <risos> eu sou o Victor. E você é o.
2: Paulo Putinelli
0: E a gente é a dupla Z2. A2.
2: Z2, Z2Z2, boa. Não, deixa eu fazer a primeira pergunta então. Então faz, faz o é, a, a gente pergunta. vai chegar, acho que na parte da, do, da altitude, mas eu queria saber como é que vocês conheceram, né? Qual foi o primeiro contato aí da dupla?
1: Tá, então, quando eu estava no, no Pinheiros, nessa época, e antes de conhecer a Jennifer, já tinha na minha cabeça que precisava montar uma equipe que tivesse uma composição onde um pudesse ajudar o outro. Então, mesmo que eu não tivesse o melhor triatleta, eu queria ter dentro da minha equipe um excelente nadador, um excelente ciclista, um excelente corredor, que a dinâmica ali dentro da equipe ia ser muito boa com essa composição. É, então alguém ser referência na natação alguém ser referência no ciclismo alguém ser referência na corrida é, a Jennifer a gente foi para um brasileiro acho que de triatlon, aquatlon em Manaus de triatlon foi? foi. Um brasileiro de triatlon em Manaus e não conhecia ela nunca tinha ouvido falar dela e tava assistindo lá a prova, estava Vitória, a Vitória Lopes estava lá fazendo essa prova e eu estava lá sempre com o olhar de encontrar talentos, alguém que pudesse ser uma referência para nossa modalidade. Dentro do triatlon, dos Jogos Olímpicos, ou você nada, ou você nada. Não tem outro caminho. Né? Se você quer brilhar nesse meio, você precisa ser um excelente nadador. Senão você vai ser um ótimo triatleta, mas você nunca vai conseguir ganhar nada do nível mais alto que possa né, existir de competição por exemplo, jogos olímpicos
0: esquece medalha,
1: esquece medalha né? você pode fazer excelente resultado mas medalha mesmo é muito difícil para quem não nada então eu sempre tive esse sonho dos do jogos olímpicos né, de uma medalha olímpica e, e sempre né, encontrar alguém que fosse um excelente nadador era o primeiro grande objetivo do triatlon, né, do triatleta que eu queria trabalhar e tava lá, né, nessa prova, nadando lá no, no, no rio lá que cortava Manaus. É o, é o, é o rio. Qual é o rio lá, Paulão? Você que é bom de geografia oh, São ou não? Francisco? É, vou colar aqui, eu não sei, Ali ver. eu acho que não é o Amazonas. O Amazonas a gente foi lá depois e tal, mas ali é aquele rio que corta a cidade mesmo é, é um que vai embora. Né? Pode ser o. Rio Negro. É, pode Os ser o rio, rio Negro, Norte. então. Enfim, né? enfim. Desculpa o pessoal aí de Manaus. Pô, a gente treinou é. vários atletas lá em Manaus, mas não me recordo o nome do rio ali que corta a cidade. Que Eu acho que não é o Amazonas ali. Ele está um pouquinho ali, um pouquinho mais afastado. Mas enfim. Né? Deu a largada e aí eu vejo saindo da água a Vitória Lopes, que é excelente nadadora. E um pouquinho atrás dela eu vi uma, uma loirinha saindo da água lá. Falei, opa, quem que é essa daí que eu nunca vi, meu? Né? E aí correndo ali a transição, é uma T1 que sobe uma corrida dura pra caramba, uma inclinação ali de uns 8% tranquilamente, é né? desafiadora aquela T1. E me chamou a atenção aquilo, eu né? falei, essa menina nada, essa menina sabe nadar, quem é ela? Depois comecei a dar uma pesquisada, falei, ah, tá, ex-nadadora, puta, é... né, é, muito embora eu tava ali dentro do Pinheiros e a gente sempre procura, né, pro triatlon, né, sabe aquele nadador que não deu certo, mas que pro triatlon é um cara absurdo pra, nata pra hum. natação? Ali dentro eu sempre procurei esse cara, mas nunca consegui esse cara. Então, dando Pinheiros só 2013, mas nunca acabou dando certo, né, de ter um triatleta, de um que quisesse migrar pro triatlo. E ali começou, né, a ter um olhar ali diferente. Falei, Você vamos já atrás falou com dela
0: ela nessa prova?
1: Eu acho que não. Não falei com ela. Voltei para São Paulo. Falei com o diretor do meu lado do Pinheiros, o Fernando Fioravante. Aí o Fernando falou, opa, interessante, hein? vamos ver vamos ver se a gente consegue uma vaga aqui dentro do clube e tal, porque não, não é fácil entrar dentro da equipe do triatlon do clube. E aí até que conseguimos essa vaga e aí fomos bater um papo lá com a DJ, né DJ? Sim. Diz aí. Sim, mas foram
0: bater o papo com você aonde?
3: Ah, O Ortiz... Na sua casa? Não, não. O Ortiz mandou uma mensagem no Facebook, eu lembro, na é. época... Pedindo meu contato, meu WhatsApp. Você
0: já sabia quem ele era?
3: Conheci ali, não sabia. É. E foi muito, muito rápido, na verdade, porque eu acho que esse brasileiro aconteceu em outubro, não foi? em é. novembro. É. E aí, em dezembro, ele entrou em contato comigo. E foi meu primeiro brasileiro... De
2: 18, isso?
3: 17. 17. 17. E foi meu primeiro brasileiro, minha primeira prova, assim, oficial do Triathlon. Eu nunca esperava. Só que, quando ele se apresentou como técnico do Pinheiros... é ah, para você um não mês. tinha
0: feito o pulo para o profissional ainda?
3: É, foi a primeira prova que. Foi
0: como profissional? Isso, é, é no, não. Larguei
3: na Elite, ah, tá. mas. É. E aí, como eu era ex-nadadora, receber um, uma ligação de um técnico do Pinheiros, nossa, eu já fiquei você assim, mega animada. já conhecia o clube Pinheiros? Conhecia como a nadadora, Sim. mas não o clube, só a piscina Sim. mesmo, por, pelas competições de natação.
2: Sim. E como é que você foi na prova?
3: Ah, eu saí em segundo da água e pra mim já foi, ali acabou a prova. Porque eu tinha ido pra lá pra sair na frente na água. Eu não sabia que existia a Vitória Lopes que nadava, ah. um absurdo. Então eu lembro de, de levantar e ver um macaquinho feminino na minha frente. Eu falei, hã? Como assim? Eu tô saindo em segundo? E aí eu falei, nossa, não fiz o que eu tinha que fazer aqui, que era sair em primeiro. Que era o objetivo, né? E aí foi, a cada retorno Eu perdi o primeiro eu, Primeiro retorno, perdi o primeiro grupo Segundo retorno, perdi o segundo grupo E aí terceiro retorno Eu me mantive no terceiro grupo E acabei chegando em terceiro ainda No geral E, e na elite eu ganhei Mas a vitória era sub, né hum, tá. Então eu perdi pra vitória E...
1: Quem foi a outra que chegou Na sua frente?
3: Eu acho que foi a Luma. A Luma. Foi a Luma. Perfeito, perfeito. Eu cheguei em quarto, perdi pra Gabriele também. Ah, ó. Ela me passou nos últimos 300 metros de corrida. É. A Gabi? A Gabi.
1: Ei, é, a Gabi era. youth, é. né? É, Eu acho que tinha uns 16 anos, é. 17, a Gabi, talvez. É, devia ser bem Gabi isso, é. Lemes, né? Isso, aham. Uh -huh. Foi. É, então foi lá em Manaus, né, onde eu acho que tudo acabou começando que E ali a gente viu, terror. né, deu aquele olhar e falei ah, Acho que tem chance aí de, de dar certo isso, né Uhum e Lento. aí vem Jennifer, vem para São Paulo, um primeiro treino na pista. Você lembra desse vídeo,
2: bem... <risos> Que ótimo, hein? Imagina. Não, é, não. Mas... Chegou cara, uma nadadora. Ah, tá
1: bom, vem aqui é pra, pra pista
3: A <risos> minha contratação deu daí! Meu, ela fez um treino Foi falar.
1: muito legal, Pode cara, falar. né? Alguns são memoráveis, esse foi um deles, né? Então, assim, chegou e tal, a gente foi fazer uma série na pista lá e ela sustentando, mas na raça assim né, via que faltava tudo ali na corrida dela, mas sobrava uma raça que é o um ingrediente que faz a diferença, então ali eu falei, "Boa, falta postura, falta biomecânica, falta parte fisiológica de corrida, mas tem um componente aí inato que é difícil de ser treinado, que é dela, que é a raça, e ela terminou o treino e deu uma vomitada na pista, rapaz. <risos> ali eu falei, essa daí, escolhemos a pessoa certa, né? Então que legal, ali mano. É... é. Eu
3: achei que não ia ficar, Já eu deixou falei, Pô, deixou a brutalidade. Eu vomitei, vocês não vão me, me querer.
1: <risos> Mas foi assim, né? Que a Jennifer veio e, né, depois vendo ela nadar na piscina. Né, tinha uma né, ex-nadadora na piscina, deita e rola, né? Natação incrível, limpa, eficiente. Né, precisava construir uma ciclista, precisava construir uma corredora, mas já tinha alguém que, se a gente pensa em jogos olímpicos, a chance de sair no primeiro grupo é muito alta. Então, falou bom, temos aí alguns anos para tornar a nadadora uma excelente ciclista e uma excelente corredora. Esse era o desafio quando ela chegou. E aí viemos trabalhar. Então se a gente for considerar aquilo, né, Paulão? Que é necessário as 10 mil horas de treinamento, né? Que vai dar 3 horas por dia por 10 anos. Ela está ainda na metade do caminho no ciclismo e na corrida. Uhum. Que abre aí um... Né, apesar de ter uma bagagem já de longa data com a natação. Mas abre uma perspectiva muito boa. Que é a, o potencial de evolução dela no ciclismo... Tá longe de ser atingido ainda uhum. E da mesma forma na corrida né? E isso que faz Brilhar os meus olhos né? Quando eu penso Na Jennifer né? Mesmo que ela possa aí Não ter os seus 20 anos 18 anos de idade Mas o tempo que ela pedala E o tempo que ela corre é muito pequeno ainda Então mais importante do que a idade É né, O o potencial de evolução dentro dessas duas modalidades que a cada ano que passa é nítido né? e começaram né vir os primeiros resultados
2: sim Jennifer e quando você já você conhecia São Paulo óbvio mas uhum. como é que foi essa transição né você Apesar de ser de uma cidade pequena, você já morava numa cidade ou você já é, teve... eu morava em Florianópolis
3: é. já. Isso, morei 10 anos em Floripa. E
2: você veio pra cá sozinha também?
3: Vim sozinha, uh -huh. ah, foi um baque, na verdade, porque a gente lá só tem notícias ruins de São Paulo, né? Eu nunca imaginei que <risos> é. Bobo, exato sei que é trânsito. É... E ainda falaram: ah, você vai morar perto do clube na minha cabeça, perto pra gente de Santa Catarina é tipo uma quadra, uma rua. E eu tô a 3 km e meio do clube. Isso não é perto. Eu tive que pegar ônibus no primeiro mês. E aí eu pegava ônibus em São Paulo. Não, eu não olhava pro lado. Eu lembro que eu escondia tudo e ficava assim, tipo toda contraída no ônibus. E enfim, foi um baque grande, mas eu acabei gostando. Hoje eu digo que eu gosto de morar aqui. Eu me adaptei bem à facilidade das coisas. Uh, acho que atendimento, serviço, tudo aqui é não, não, não tem lugar pra comparar. É. E acho que as coisas são mais fáceis aqui. Acontecem mais rápido, né? Então, isso, isso me animou bastante. E... Mas o começo não, não foi fácil, não. Tinha aqueles perrengues é, de até pensar, ah, será que tô fazendo certo? né Porque eu larguei tudo é, eu pra tentar de você novo. Você
0: tá aqui desde então. Você nunca isso. voltou. Não.
3: Larguei lá e.
0: E pandemia, como é que foi? Pensou em. Porque o clube fechou? Como é que manteve tantos treinos como a parte de. Ah, não sei se vai ter Olimpíada, ciclo, pagamento dos atletas, que a gente faz, não faz? Teve essa insegurança? Como é que foi isso?
3: Ah, teve. Ah, teve uma redução aí, né, de salário, que eu acho que todo atleta passou por isso. Uh, mas eu fiquei em Santa Catarina, fiquei em São Bento, meus pais moram no interior de Santa Catarina, então pra mim não foi tão difícil treinar. Porque é uma cidade pequena e meus pais moram meio isolados, assim. E tinha então... como nadar lá? É, aí eu tava nadando num rio que meu pai tem <risos> na casa, eu amarrava o elástico na árvore e aí nadava com o elástico no rio. Que legal. Uh, a época de inverno foi a pior, porque lá chega zero, um grau, e aí essa era.. Assim, aqui no horário do meio-dia que o sol tava rachando. De roupa de borracha. Mas você não,
0: e... você não diminuiu, não parou de treinar? Você seguia falando cortiz.
3: Com a era. gente seguiu conversando, é. recebendo treino, deu uma diminuída, né? Caiu. Um Sim, pouco é, do... o clube
1: fechou, né? O Pinheiros é, falou: não é, pode o... treinar aqui dentro e tal, então tá suspenso. Eu falei: bom, tá suspenso, então vamos, vamos tentar. Cada um acabou indo pra sua casa, a Jennifer foi lá pra Serra Catarinense, o Miguel foi pra Salto, o Bravo foi pra Juiz de Fora, enfim, cada um foi pra sua Sim. cidade. Mas ali pelo Training Peaks eu acabava né, planejando. Então, né, eu não estava vendo ali no dia a dia, mas estava analisando aquilo que estava sendo executado. E acabou dando super certo, porque evolu evoluíram para caramba também durante a pandemia. Né? É, tinha. Né, quando vai acontecer Tóquio? Putz, Tóquio vai ser nessa data, não vai ser nessa outra data e tal. Uhum. Mas como o ciclo olímpico para Tóquio começou muito antes e eles né, praticamente não participaram do início desse ciclo olímpico para Tóquio, é, não tinha quase chance de, de classificar para Tóquio. Né? Tóquio hum, teria que adiar mais um, um ano, dois anos para poder né, ter a chance de acabar participando. A gente sabia disso, né? mas a gente tinha ciência que em Paris 2024 ali é a nossa vez, uhum. né, então assim, quando a gente, né, tanto no treino da Jennifer quanto do Miguel, né, a gente olha muito pro macro, né, pro negócio do alto, assim, né, eu sei que eu poderia torná-lo uma corredora até melhor antes, né, mas talvez aí ia correr um risco de lesão grande nesse processo né pensando em Paris e não pensando em outro objetivo anterior pudesse ser poderia ser não a melhor estratégia Cara, isso então, é, uma,
0: é uma visão muito é, importante e muito difícil para o atleta assim eu imagino é. para você eu, eu, eu falo porque eu agora me me colocando como cobaia Mas numa escala menor Eu quase não escuto quando eu, por exemplo Quero evoluir rápido na corrida né Coisa de atleta amador E não escuta o que o treinador fala Não, você precisa evoluir em tal velocidade Porque você corre de se machucar Só que não O cara quer fazer do jeito dele e faz e se machuca Que é o meu caso é. e, e consequência Várias lesões seguidas E o médico também não ajuda porque ele é meio fraco
1: Rapaz, <risos> você misturou quatro,
2: você <risos> reclamou de todo mundo e o problema não é você O problema é O seu treinador e o seu não, médico Não, sou eu, ah, cara tá. eu tô, eu tô tô eu ah, bom. Então
0: imagina pra você, DJ, quando ele fala isso também Você fala, putz, mas eu quero chegar, ter a corrida e tal Então é uma coisa de uma maturidade difícil de ter também, né?
3: É, eu acho que quando eu tava aqui só em São Paulo treinando eu não tinha tanto Mas quando eu comecei a viajar com a seleção e aí ver o treino das outras pessoas, daí eu ficava nessa, porque Sobre o meu rodinha. volume de corrida Sobre é volume, absurdo é. menor do que de todos os outros e aí ficava naquela gente, eu corro muito pouco, eu corro muito pouco e aí fica escutando também os outros falar, né, e aí isso me deixava bem na dúvida, mas acho que o importante é, pro sucesso processo. é confiar no treinador e eu acredito muito nisso.
2: É. Eu queria saber disso um pouco, porque assim Jennifer, eu sei que você já teve vários técnicos ao longo da sua vida de natação. É, e como é que foi essa relação inicial, com o Ortiz uhum. Então, quando vocês começaram a treinar e como é que tá agora essa relação? Enfim, como é que é essa essa comunicação de vocês? Acho que até para acho que isso serve para Todo mundo que tá ouvindo a gente é FIFA. falar... Três anos? Quatro. Quantos anos? Dezoito, Dezoito. é. São quatro, quatro quase, anos.
0: né? É, quatro. É,
2: tá quatro anos. Quatro tipo, anos. Como é que foi? Ah,
3: acho que agora a nossa relação é bem melhor, né? Ortiz? bem mais. É, é, é... fluida, Fluída, assim. Mas... Eita! <risos> opa! Polêmica! Não, não, mas não, é por, que por eu por sou quatro, muito retraída.
1: É, mas por, por esses, talvez, quase quatro anos, eu sempre tentei tirar a responsabilidade dela, isso. ela tinha uma cobrança muito maior do que aquilo que eu queria que ela tivesse para esse momento, porque ela é né, ela, ela, inato ela dela, a cabeça isso. dela de nadadora era transferida para a cabeça dela de triatleta, eu não queria isso, Entendi. porque senão ela ia se acabar se frustrando, precisava melhorar muito ciclismo, precisava melhorar muito corrida, né? não ia ganhar provas né, achando que ia ganhar a prova não ia, não ia acabar acontecendo esse processo então tinha que tirar essa, essa responsabilidade dela e eu lembro, numa das vezes assim, né, eu falei, meu, você precisa sorrir você precisa levar esse processo leve tira esse peso das suas costas você não está indo para a forca calma, meu né, vai chegar um determinado momento que aí esse discurso vai se inverter que vai ao invés de tentar colocar a Jennifer né num ambiente leve mesmo estando numa prova uma WTS né porque ela não vai ganhar uma WTS não vai conseguir ir no resultado expressivo numa WTS pelo menos é o que eu acabava imaginando então precisava ser prazeroso aquilo, não precisava associar aquilo com eu tô indo para você enforcado aqui dentro uhum. você destruído aqui dentro não e agora eu acho que o discurso começa a mudar um pouco né já tem estrutura já tem real é, já tem exato então aí né, abre se o ciclo olímpico daqui opa três quatro quatro semanas estamos abrindo o ciclo olímpico né, final de maio e aí, né, eu acho que ela vai sentir uma mudançazinha aí do Marcelo, né? Como que o Marcelo vai cobrar as coisas, uhum. né? Eu acho que nesse campo ela já pode ser que sentiu algumas coisinhas. Já uhum. sabe, o Marcelo, que sempre passava a mão na cabeça, já vai mudar um pouquinho, mas ela tem que ir entendendo que isso daí é. é, é. Não é à
0: toa que A quem toa. muito é confiado, muito é cobrado.
3: É, é puxa, é. já é mudar o discurso. É. Você é. falar e eu disse, nossa, eu tô. Quando eu cheguei, eu falei, gente, eu tenho o melhor técnico de natação, realmente. meu técnico era muito é, agressivo, cobrador, enfim. Quando eu cheguei no clube, pegar o Ortiz foi tipo, como assim? Isso existe? Uma coisa assim mais leve, mais... Compreensível. É, é compreensível. Isso foi bem, totalmente diferente. Mudou da água pro vinho, assim. E é, eu acho que isso fez eu também me tornar uma atleta mais leve. Eu acho que eu sempre fui uma atleta que me cobrei muito, como ele falou Na natação, principalmente uh, Muitas vezes deixei de comemorar resultados por achar que não era bom E simplesmente, tipo, eu tinha um ganho Ou eu tinha feito um segundo, mas não era o suficiente Para mim nunca era o suficiente E hoje eu aprendi a comemorar cada passo que eu dou Eu acho que isso foi um dos grandes ensinamentos que o Ortiz me deu
1: é, até aquela história, né? falando da natação aí do Phelps, puxa e os ele 200, puxa borboleta ele. Pequim, final olímpica, né? a Clássica é, é. essa, né? Mas eu acho que vale a pena ser citado para quem não conhece essa história, né? Ele caiu na água, nadou os 200 metros, final olímpica, nadou os 200, o óculos saiu, né? Logo que ele pulou, nadou sem enxergar absolutamente nada, contando as braçadas. Ele foi lá, é, ganhou ouro mesmo assim, campeão olímpico, bateu o recorde mundial, mas como ele sai da água, frustrado, cara. Porra, o cara vai lá, sem enxergar, conta abraçada, ganhou ouro olímpico, bate o recorde mundial e ele sai frustrado, o que, que ele queria? Ele queria o tempo, queria um tempo melhor. Né? Então, assim, estamos longe de fazer, de desculpa até fazer essa comparação. Ai, mas é, esse nível de exigência, eu acho que ele tem que ser colocado na hora certa, não dava para eu colocar um nível de exigência altíssimo em alguém que estava começando a pedalar e correr, né? loucura, né? vamos visualizar o processo, né? primeiro a gente precisa construir isso, primeiro a gente precisa dessa adaptação, vamos fortalecer o tendão, músculo, ligamento, uhum. né? essas, essas, o aparelho o locomotor tem que se adaptar a esse padrão de movimento. Né? e depois a gente vai acabar pensando em evoluir né? vamos fazer o que que, é, o que que a ciência diz por detrás ah, eu acho que assim, né? fazendo só um paralelo a ciência vai até um certo ponto a gente consegue responder muitas coisas ajuda demais cresci dentro de um laboratório né? dentro de mestrado e doutorado então né? Foi, acaba fornecendo né? 90% daquilo que eu acredito mas tem um 10% aí que não tramita em artigo, que não tramita em livro, que não tramita em lugar nenhum. E que você que tem que construir essa sua, essa sua ciência. Né? E é, a gente tá nesse processo agora, né? Estamos entendendo aí o que é eficiente para ela, o que não é, tendo dados, dados mesmo, fisiológicos dela. Né? Coisas que a gente imaginava um cenário, né? Ah, a ciência diz que acontece isso e quando você vai ver, você fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver, cara né? e assim, muito, muito disso, Paulão, né, eu acho que assim, meu olho abriu quando eu tava no, no training camp com os noruegueses que são os caras que mais talvez ali aplica a parte científica ao treinamento do triatlo, tanto é que os caras dominaram todas as distâncias, cara. os caras dominaram o triatlo independente uhum. da distância e ter ficado imerso lá com eles com o fisiologista deles, com o treinador o braço direito do treinador o Ario, o Mikau, né e aí tinha lá o Petio que também é um canadense que tem duas medalhas olímpicas no triatlon como treinador foi muito legal ali ver a questão prática com esses caras que tem uma bagagem gigante ali de 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 conhecimento que está um pouquinho, né, que a ciência vai até um certo ponto e que o outro ponto, quando se fala em altíssimo rendimento, a gente não consegue isso né, em artigos. Né? Então a gente precisa ser o autor dessa trajetória que a gente precisa acabar construindo.
2: Exato, exato. Boa, tá, Nossa. tá muito indo bem. Uma aula aqui. É, Nós dois somos
0: adeptos dessa história de Curtir o Processo.
2: Pô, demais, demais. Mas eu queria trocar, um, mudar um pouco do assunto, que eu tenho uma, uma curiosidade muito grande. Eu tenho uma também depois. Tá, então, assim, então, vou, você vou começar. começar. É, e é para a Jennifer, a pergunta, no sentido da sua transição de composição corporal, de nadadora para triatleta, como foi isso, se mudou alguma coisa, o que mudou, quando mudou e como é que você reagiu a toda essa... Essa mudança
0: Você percebeu, né, que horas que você percebeu Que mudou, assim, que você falou Putz, nossa, tô aguentando mais isso Aguentando menos isso tipo
2: De tudo, assim, óbvio, tem a parte da, da composição Corporal, mas assim, de treinos E de sensações Dos treinos, porque Fazer treinos de natação Diários, só pensando em natação É uma coisa, agora, nadar para depois ir pra pista, ou o contrário Acho que tem algumas coisas aí Que você experimentou pela primeira vez, né
3: Sim, uh, acho que no começo era mais cabeça, né tinha a questão de cansaço do treinamento, mas era assim uma coisa que eu não conseguia entender, como que eu ia fazer uma pista e depois ia ter que ir lá e fazer um treino dia 3, um treino forte na natação, isso na minha cabeça não entrava, e acabou que quando você escuta o tempo, não mudava quase nada, assim, e isso me deixava muito indignada, porque na natação a cabeça de, atleta, de nadador é assim quanto mais descanso, melhor então às vezes tipo, ia pra uma competição, não posso subir escada aí a gente vai pra uma competição de triatlo a gente corre a gente pedala, a gente nada a gente faz tudo antes da prova isso pra mim, acho que foi a maior mudança assim que eu, que eu notei, no meu primeiro ano eu ficava, não, não é possível é, acho que eu fiz a vida inteira as coisas erradas na natação <risos> E em questão do corpo, acho que mudou no segundo ano, foi a maior mudança assim na natação, eu sempre tive tipo de 49 a 51 quilos Eu nunca saí desse padrão, e aí eu ganhei uns 5, 6 quilos no triatlon, que também no começo ficava meio difícil de entender Porque eu treino mais, como que eu tô mais pesada, né? Treino muito mais e tô mais pesada mas aí acho que questão massa magra aí a perna também mudou muito hum. é, antes eu era muito mais forte na parte superior e hoje eu sou na parte inferior então teve umas mudanças aí que a cabeça teve que controlar para não dar aquele surto hum,
2: exato e você viu isso né nos treinos Otis
1: eu não sabia que era tantos quilos, assim, não, essa diferença. Viu? Vamos é. ter que rever isso aí. 6 <risos> <risos> quilos? DJ do céu. Uhum. É, mas, mas, assim, lógico, a gente acaba observando no dia a dia. né? né, de... Que, né de uma forma... Né? Sempre muito educada A gente procura lá Falar, não, a prova vai se aproximar Queremos e o
0: brigadeiro, é. te ver
1: um pouquinho mais leve né? Vai ser importante Para a evolução dessa corrida assim de e tal ele Alô, está... ele okay. falou
3: isso Falei isso ontem para ela na pista É verdade
1: é, Mas é... É Essa coisa de estar de tá alinhando né? Eu acho que essa assim, é uma particularidade Da que eu acho que é super importante a gente compartilhar essas histórias, mas a DJ está um tempo né, sem menstruar. E aí passando com ginecologista, nutricionista, falou, você precisa né, aumentar essa quantidade de calorias que você está consumindo, você precisa comer mais, né? a quantidade que você está consumindo está muito pequena, enfim. E aí a DJ está comendo mais, ganhou, acho que nesse processo aí um pouquinho, quase nada, mas ganhou um pouco mais aí de peso, me pesei né? ontem. Mas é, Você pesou ontem? Pesei. A ontem. gente tava lá na altitude, falei, como é que tá esse peso aí? Falei, ah, não sei, faz tempo que eu não peso e falei, tá ok, então, então na hora certa a gente vai, 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 vai bater é, em cima dessa mas tecla. Mas a gente tá
2: cuidando de uma parte da saúde ali que tá, Isso, tá no caminho. Isso, você
1: também, Paulão, perfeito. Tá no caminho, é. perfeito. Mas é, é, então eu não tô cobrando nada disso Exato. daí, até faltando um mês a primeira grande prova dela desse ciclo olímpico. Porque ali, né, é, eu acho que esporte de alto rendimento não é saudável, não é? A gente não busca saúde no esporte de alto rendimento. A gente busca performance. O que né, vai ser mais importante para ela, né? Ela talvez voltar a menstruar, mas mais pesada ou ela, né... Segura o peso. É, segura esse peso, talvez não menstrue, mas acaba tendo um resultado melhor na prova. É. Então... Né? Então a gente tem que achar esse, esse equilíbrio. Né? Então agora ela está né, nessa fase de seguir muito mais as recomendações de médico nutricionista. E até a hora que a gente vê, falou: Meu Deus do céu, agora é a data limite para começar a inverter esse processo, porque precisamos perder peso para ela correr um pouco melhor.
2: É, e essa é a ideia um da pouco gente. Pouco não, correr
1: muito melhor, né? Essa é a é. ideia da gente
2: estar tá em comunicação sempre. Isso. Né? Tipo, dá para. Pra aceder um pouco de um lado é. e a gente buscar mais saúde é e tentar possível, voltar, adoro. sim, claro claro, é. e é tem que possível. ser né mas eu brinquei com a Diane, falei que é bem engraçado que ela, quando eu tava entrou em Amenorré, né, parou de menstruar, eu falei olha, eu já ouvi essa história dentro desse clube, com o Ortiz e aí quando voltou a menstruar, na verdade nem voltou
1: teve, foi a Bia que é, engravidou, engravidou é eu falei aí até alô Mauro é. vou falar Mauro lá amor de Deus ele foi no meio do ciclo olímpico do Rio exatamente
2: né? isso então um recado aí, aqui para fez,
1: então... não não tava Mas ela tava ela, ela tava tava... tava sim sim tava, tava na tava corrida olímpica é
3: traumatizante por isso porque uma Exato. das primeiras conversas quando a gente sentou para ele falou oh, a gente vai tentar o ciclo Olímpico foi a primeira coisa que eu vou te pedir você não pode engravidar. É, não, você é. quer isso. Né? É. Então, é. os seus planos têm que ser esses, né? Eu lembro de uma conversa minha é dele do Fernando. Porque
0: você engravida, a prioridade
3: muda, né? Que esse foi o ponto-chave. A primeira coisa que eles é. falaram não, era a prioridade. Pelo amor de Deus, assim. Ó, nunca
1: se esqueça disso, viu? Tá. Nunca se esqueça. <risos> Tem que falar com a outra metade da relação também. É. É. Mauro, pelo amor de Deus, Mauro.
2: Boa, boa. É, de, deixa eu engatar já essa foi mal é só minha velho é só meu agora mas eu queria exatamente tocar nesse ponto assim nessa virada de chave do ciclo olímpico sabe Porque para mim foi muito muito legal assim óbvio sempre tem desde que ela chegou no clube eu acho que tem a ideia dela participar de um ciclo de um ciclo olímpico ou participar de uma olimpíada mas me parece que talvez no final do ano passado ou algum momento ela falou meu agora a gente vai focar e a Jennifer é a nossa principal aposta para é, pro exato tipo e teve até um, uma uma campanha para comprar uma bike nova olha não a Jennifer é Paris como é que foi isso quando foi isso e foi uma reunião
1: pelo jeito então é, eu acho que quer comentar aí DJ? não
3: é. É. a é. conversa acho que foi Isso. antes do ano passado. Isso, né? essa na...
1: é a história, eu acho que toda, Paulão, né? Que deu uma virada de chave, teve uma, uma Copa do Mundo em Karlovy Vary na República Tcheca. Que tava duas medalhistas olímpicas, né? Depois, né? Ganharam né, Tóquio, né? Flora Duff uhum. e a Kate Zafere, americana, tava na prova, as duas, e mais um bando de atletas brilhante, cara, né, nessa World Cup na República Tcheca. E ali, meu, imaginava, né? Bom, DJ, tá ganhando experiência, estamos construindo um atleta ainda, uma puta prova difícil, cheio de subidas, super desafiadora a prova. E ali que ela fez o maior resultado, acho que ali, da carreira dela. Foi um quinto, né? Mas no meio de gente ali, batendo a Kate Zafferis, que depois em Tóquio foi vice-campeã. Vice foi, é, foi, foi, pra até... Então ali eu falei, cara, acho que a coisa está acontecendo antes daquilo que eu podia imaginar. Não esperava um resultado desse, né? Quem sabe ainda Tóquio pode ser algo que né, venha a acontecer. Só que o processo de classificação do triatlo não é numa única prova. É uma construção de provas. Isso. No final, antes de Tóquio, sem dúvida nenhuma, ela estava pronta para fazer Jogos Olímpicos, mas não tinha pontuação para estar presente ali nos Jogos Olímpicos, né? E, eu, e a questão ali, você comentou da, da bike, né? Você quer comentar aí, Didi? De, de aí. Então, assim, um, né? teve uma Copa, uma outra Copa do Mundo no México, tava assistindo a Copa do Mundo, né? Passou na, na TV e tal, né? E aí algumas pessoas falaram, cara, Desculpa me intrometer, mas o Fabinho Carvalho foi um deles que até me, 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 me mandou mensagem. falou: Porra, Ortiz, caramba, cara. Essa bike dela não dá, meu. Deu a hora, cara. Essa posição do selim dela não sai do lugar. Cara, tá baixo esse selim dela. Aí eu falei: Fabinho, a bike dela não sobe o selim, cara. É uma, mesmo? É, não sobe o selim. É uma eu bike travada. Do, É uma bike do Pinheiros de. De 8, 9 anos que foi comprada pelo clube. Uma bicicleta bacana, tudo. Mas de 9 anos atrás. E que oxidou aquele selim? E que quem usou a sua bike. Nossa, nem lembro de quem que era atleta. Passou de um atleta, passou pra outra e que chegou na Jennifer.
2: Caramba, e travou o
1: Selim. E aí, foi, travou e não cons... ninguém conseguia mudar a posição daquele Selim. Meu. Falou: ó, oh. oh, vai quebrava o quadro, isso é. daqui, né? Então. É isso daí. Falou, cara porra meu, a gente tá no altíssimo nível com uma bike que eu não aproveito a minha extensão do quadril né o torque que eu posso ser gerado poderia ser muito maior se ela tivesse numa posição correta né então deu a hora meu e a gente tentou isso né lá dentro do Pinheiros e tal não conseguimos né, né tentou quase deu certo com uma das marcas mas foi super frustrante, né? Na hora, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas daí acabaram optando em em, em dar uma bicicleta para uma outra atleta né? Amador e tal. E foi uma frustração, cara, isso, mas uma frustração. Nossa,
0: é, 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 mas é, Que um dia assim, eu cheguei
1: na pista de atletismo, assim, depois que soube por rede social e tal. Putz, é, uma bike não veio para mim, foi parar para uma outra pessoa e tal, né? Enfim né eu falei, não, eu vou ter que arrumar esse negócio, cara vai demorar. pode ser que demore um tempo, mas a gente vai ter que, na hora que começar esse ciclo olímpico para Paris, ela precisa estar com a melhor bike que tem e aí, veio os Jogos Olímpicos é, dentro do grupo lá da BR Sports assessoria que eu, que eu treino lá né eu falei, eu acho que agora é o momento de falar disso daí, meu Falou. amor Passamos, a BR
0: Sports é uma das do Brasil de
1: Valeu, valeu, Vitão e... Dois, né, meu? É, é dois, né, <risos> meu? Fazer a propaganda que... Você
0: elogiou pra fazer eu assim posso... né? Ai, que... <risos> que Tem que ser bom pra todo mundo, né?
1: <risos> e ali nasceu uma Alguém, eu plantei uma semente Ali, falei, meu, cara A gente tá falando aqui dentro do grupo Que bacana e tal, mas a gente Pra alguém chegar lá e brilhar e conquistar Uma medalha olímpica É tanta dificuldade, cara né? E às vezes são pequenas ações que vocês estão loucos para ajudar. né Então eu vou contar um exemplo aqui que está acontecendo. cara Na hora ali, eu escrevi ali no grupo. Aí um cara falou: Meu, vamos fazer uma vaquinha, cara. Eu quero ajudar. E tem aí mais de 200 pessoas dispostas a ajudar. Animal. E ali tem um bando de gente: de cara que é presidente de empresa, diretor de empresa, cara que é daqui, do marketing, é jornalista, não sei o que, enfim. Formou aquela corrente do bem. E a Trek, né? fazendo a propaganda claro, aqui, né? a Visual Bike, cara, exato. foi brilhante, meu, os caras falaram, não, estamos juntos, conta com a gente, primeiro ano, você quer contar aí, né, fala um pouco você aí, ô é, DJ, o que, eu, que, que, eu que eu tava... foi? Essa é, parte mas... eu fico é. emocionada, daí
3: é, é o pra... que você fala.
2: Acho que, eu, era a Jennifer também, né, porque eu acho que isso é um pouco dela, né, da atleta. De ser uma pessoa do bem, uma pessoa é. que todo mundo olhou e falou Nossa, não, meu, todo mundo gosta
1: Sim, e... não dá pra alguém andar com uma bicicleta com selim um baixo embaixo Quero <risos> Jogos Olímpicos, cara, exato. É, não, não tem como, ah, meu Exato Então, aí veio a Trek, né, e aí fizeram um negócio muito legal Foi sensacional, né, o primeiro ano dela essa bike pra ela devolve daqui um ano, né, aí segundo ano, sobe um degrau no grupo, aí entra um Dura Ace com a mesma bike, Legal. né, mas uma bike zero de novo. E no terceiro ano, né, a mais top de todas as treks vai para ela para fazer o, os Jogos Olímpicos e aí ela fica com a bike definitiva para ela, enfim, né, então vai ficar trocando de bike a cada ano até chegar na mais top que vai ser 2024 em Paris então assim uma preocupação a menos para a gente né, poder construir aí esse, esse projeto olímpico
3: é isso talvez é, isso mesmo.
1: tô esperando <risos> a sua, a sua, sua interpretação história.
2: de tudo isso
3: não eu é... <risos> na época eu lembro que eu fiquei muito muito assustada com a proporção que tomou porque foi tudo muito rápido né Ortiz é, foi assim o Ortiz me avisou Duas horas depois, a vaquinha tava correndo, já tava dinheiro que eu não esperava E três dias depois, já tava tipo, quase batendo a meta E aí vem pra São Paulo, porque isso eu tava em Santa Catarina Aí vem pra São Paulo, tem reunião com a Visual e foi assim uma coisa, uma, uma bola de neve que eu chorava todo dia, porque não conseguia aguentar e não imaginava que tantas pessoas e iam outro, ajudar.
1: E outros patrocinadores Isso, também velho. entraram no jogo, é. né? Cita aí, poxa, né? Não. Foi assim <risos> uma bola, uma
0: corrente do pênis. Na panel. época, quem que daí acabou entrando junto? Foi a Trek, a Visual? A Trek,
3: a Visual, a Puma, que já Puma tá... Já foi nessa época? Foi na época também, Legal. que a gente fechou. Uh, a Caffeine Army eu já tinha, e. Veio a, e a 1 logo. Veio a, depois, é, a um 1 e a Z2. Depois.
1: E aí veio agora. a Z2 também, né? É que a gente demorou para nascer. Né? É. É. A 1 <risos> veio tá junto presenha, com a Z2 né? agora esse é, ano. É. Mas agora a gente tá. Acho que é assim, mais tranquilo para focar o única e exclusivamente naquilo que interessa, que é ser o mais eficiente possível aí no treinamento, recuperação. Né, sem pensar em ah, putz, tá faltando isso, Sim. sabe? Né, não dá pra você ir com um uns Jogos Olímpicos fala, né, é. entrando na prova e falar, putz, minha bike é, Imagina. Né, é pior do que a dos outros, é. cara. Não, essa sensação não pode ter, meu. Ela é. precisa entrar falando, cara, eu
3: tenho Comentei isso que ontem uh, no clube. É, perguntaram, ah, e aí, a bike, como é que foi na prova? Eu falei, ah, eu acho que o principal, um dos principais pontos é ter confiança. Porque na prova desse final de semana. Quando eu falei: "Ah, eu vou atacar?", a primeira coisa que falou: "Eu tenho bike e perna para atacar, sabe?". E quando você chega numa prova também com equipamento que já tá a nível de todos, é muito diferente.
1: E é. fez um belo do ataque, hein, meu? Deu ali quase 5 minutos a 327 watts. Uh, uh, uh. Toma! <risos> toma! Toma você, Aí, seu eu não você não. <risos> <risos> Meu, você no você feminino, com uma mulher é, de é. 50 e poucos Caramba, quilos, não, cara. É uma, é, foi é, bonito de Deus. ver ali o gráfico dela. Tava numa tudo ali estabilizadinho e, de repente, faz wow. isso aqui mantém, 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 mantém. Começa a dar uma caidinha. Cinco minutos? O total, o, quando eu fiz o, o, a análise ali no TP, deu acho que 4,50 e pouco ali, nossa, que deu uns 320 pontos Potência crítica aí, nossa, <risos> Deus, que monstro. Foi, cara, foi, foi bonito o ataque ali, viu, meu? Caramba, foi uma bela de uma potência ali é, gerada. É. <risos>
0: Trema, Flora Duff.
1: <risos>
2: Sua vez agora de perguntar. Ah,
0: eu sou, eu sou polêmico, cara. Eu queria minha pergunta para Ortiz aqui. Ortiz, você é empresário, porque você tem a BR... Você é técnico do Pinheiros e você também é técnico da Seleção Brasileira, certo? Isso. Tem uma curiosidade, é, mas assim, por um lado mais coloquial da, de quem assiste triatlon. Por exemplo, vou citar o um exemplo do, do nosso técnico da Seleção Brasileira de futebol, Tite. Era Corinthians e aí ficava convocando os caras do Corinthians. É. Tem alguma preferência, assim, porque você treina, obviamente, os caras do Pinheiros... E aí como é que faz, tipo, quando chega a turma de outros, de outros você já sabe como o cara vai, você... como que funciona ser o técnico da seleção? O, 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 por exemplo, se vai o, o Messias ou a Luísa, você sabe, você tem alguma interferência ou relação com
1: eles também? Não. Não. É, é assim, por Lá atrás, isso daí, quando tava longe da CBTria, assim, uma vez que havia convocação, passava, independente se você treinar com o... XYZ, quando havia convocação, quem ditava os treinos era o treinador. Então, sei lá, eu o Vitor tinha um você. plano. Isso. Entendi. Então, o Vitor, sei lá, o treinador do Vitor passou que ele deveria fazer isso. Vitor, te convoquei? Acabou. Agora, acabou. Você vai fazer isso que eu tô mandando aqui na semana da prova. Porra, cara, não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Então, hoje eu acho que é, assim, é um negócio muito mais de. É, Criar condições para que os atletas possam executar o treino dele. Então, o mas treinador você do Messias. Que tá fazendo, por não, a gente ainda não teve ainda nenhuma convocação de tava todo mundo junto, mas assim, né? vamos falar aí de Tóquio, né? Então, o Braz que estava lá à frente, maior parte das provas, o Eduardo Braz estava na frente da seleção. E na hora que ia chegando as provas, a Jennifer tava lá, seguia os meus treinos. Quando dava para entrar para fazer os treinos do isso. Messias e da Luísa, putz, show de bola, vamos casar todo mundo junto. Mas daí eu falava, putz, esse aqui não dá, meu, esse aqui eu quero que seja nesse formato. Aí beleza, respeitava, falava, não, tá ok, Miguel e Jennifer vai fazer isso e o Messias e a Luísa vão acabar fazendo Que tem que ser assim, né? Não tem sentido eu estar tá criando Impor um, 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 um plano... Né, Para que na hora do vamos ver ele tem um determinado formato, aí ele, com a cabeça dele, que pensa diferente da minha, querer fazer um outro formato. Não, eu entendo, mas,
0: assim, em termos é. de metodologia, você, você não. Eu sei lá, né? Aí já pensando num mundo mais utópico. Eu acho que seria. O que, que você acha, Paulo? Mais legal o Ortiz olhar todos os atletas uma vez convocados ou classificados?
3: Não, não, não tem
2: tem É que assim, não tem como. A não ser que, por exemplo, e esse é o ponto, né? Por exemplo, a Noruega, que o Curtis citou. É, do Noruega, por exemplo. Isso. É,
1: então,
2: é. O, o, o cenário ideal talvez seria é. a gente ter condições e fomento governamental a ponto de, de criar seleção umas, brasileira, uma equipe é, chamada clube, Seleção Brasileira. E aí eles treinarem o ano inteiro juntos. aí Sim. Esse é o cenário ideal. É. Você tem um ponto que é o da Seleção
0: Exatamente. Brasileira. Exatamente. Tipo, que é o que os
1: noruegueses fa fazem, né? É, o Blumenfeld, o Eden, o Storms, né, os três masculinos, depois tem outros lá também, caras que vão acabar aparecendo aí nesse próximo ciclo olímpico, e eles treinam juntos, né, e ficam rodando a Europa ali fazendo camp, Serra Nevada, né, aí vai para, Eles gostam muito de Serra Nevada na né, Espanha, mas eles estão sempre ali juntos, né, o um único treinador, o Ario e aí tem o braço direito, o Mical, que é o irmão do Riden né, O aí cara... tem o Sanders também, né? É. Mas tá então,
0: mas
2: Sanders. O, o legal é que assim, é os noruegueses, eles. Na maior mas parte é... do ano eles não, não ficam na Noruega, né?
1: Não, não. Eles moram em Bergen, cara. Bergen chove 220 dias por ano. Como... Então, assim, quando a gente tava junto lá em Portugal, um dia tava meio uma chuvinha, assim, e tal, eu falei, ixi, eu acho que não vai rolar pedal, não, cara os cara tá um... O Iden chegou para, falei, e aí, vai ter, tá o chegou e falou: Nós vivemos em Bergen. <risos> ele que me falou isso. Lá chove 220 dias por ano. <risos> né? O que tá acontecendo aqui pra gente é muito mais comum do que a gente ver um céu azul. Né? Céu azul é raro ver. Né? Eles moram em Bergen, mas atualmente passam cada vez menos tempo e mais tempo visitado, em aqui. outros locais. é
2: Mas assim, eu acho que isso até a Jennifer pode falar, porque agora, é, para ela, para treinar com outras mulheres fica muito bom, né? Tipo, quando você tá, a possibilidade de ter alguém. Que acaba que você, agora no Pinheiros. No Pinheiros
0: você é a única, a única mulher. Eu sou a única mulher, atualmente. E aí você não tem, não tem muito não parâmetro para sei lá, lá alguém é. que é melhor que você na bike, Exato. pra tentar buscar. Que era é. que você estava falando, eu queria uma é. referência na bike, uma referência na corrida,
1: uma é. referência na. É, é, na... é assim, ó, por um lado, é, é assim, na corrida até tem, né? Eu preciso agradecer ele, o né? Eduardo Beretta, aí, que está sendo o sparring dela. Sparring. Então, quando vamos para pista, é o é um cara isso. que vai. que dá a dinâmica ali né? do treino para ela. Falou, oh, vai o primeiro tiro, aí vamos passar os mil, dos dois mil para três, vinte alguma coisinha, e você sustenta isso e DJ cola nele aí porque daí eu os demais na
3: altitude minha corrida desandou.
1: É. <risos> porque daí ela tinha parceiros, Mas... daí ela... Putz, é, é, esse é o difícil. É, é, a gente tava lá, o Miguel, hum. né, o Bravo, o Antônio Bravo, o Felipe Bianchi e o Iago. Né? Esses três, o Bravo, o Bianchi e o Miguel, se for fazer uns 5 mil, os caras rodam abaixo de 3 o quilômetro, nos 5 mil. Né? O Miguel tem 14 e 20. E os outros dois ali vêm na casa dos 14 também. E o Iago... 15, alguma coisinha hoje, né, então fica uma lacuna grande aí pra corrida dela, né, então fala, porra, caramba, meu, né, seria ideal se tivesse nesse grupo alguém ali com 16 ali pra tá puxando ela, é algo que a gente pensa também, assim, né, porra, né, se tivesse alguém, pode ser homem, pode ser mulher difícil, né, mas assim, um homem que talvez não fosse tão bom pra... Não fosse dar nenhum grande resultado Mas pra evolução dela Podia ser alguém uhum. né, super importante Quando a gente pensou lá atrás Precisamos de um grande ciclista, um grande nadador Um uhum. grande corredor né, Na piscina ela vai junto Vai junto, vai. cara vai. vai No pé, então, meu, é difícil Largar ela, cara Os caras precisam não, passar não assim não. não Ela ganhou de mim no
2: Sesc Caio Bar então, Ganhou isso, de mim, mim, cara Fiquei triste, hein?
3: Agora triste não, velho tá
1: Fica... É, é, é difícil, tem que... Vai ter que nadar pra, pra, pra abrir orgulhoso dela orgulhoso da nossa atleta aqui
2: É, fiquei orgulhoso da minha paciente Mas fiquei triste porque eu... E a relação gostava
0: <risos> A relação com os meninos que Eu acompanho, você estava falando Dos personagens noruegueses, eles postam Coisa de Youtube, assim e eu acompanho esses canais deles e é bem, assim, como eles convivem muito nesses é, centros de treinamento juntos, eles ficam muito amigos, assim, muito é. próximos. Tem essa relação também com os meninos lá do, do Pinheiros, porque vocês, pô, vocês viajam, treinam o tempo inteiro, tipo é. irmão, assim.
3: É, essa pergunta veio a calhar, né? 30 dias com eles então, na mesma como é que casa. Foi, é, acho que
0: virei, virei irmão mesmo.
3: Virou? No final <risos> já, já tava escutando as piadas mais pesadas que tem. <risos> eu tava no meio. Eles só davam aquela olhadinha assim, ó. Foi mal, DJ. Foi é, mal, DJ. <risos> Mas é, tem que ser, né? Porque senão não, 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 não vai dar certo. Como eu sou a única mulher, acho que tem que entrar no jogo.
1: E é. É, é, precisa ter, né? Não tem como não ter essa amizade. No, no camp lá com os noruegueses, eu vi no, no primeiro dia os caras pegaram um dos atletas juntos. Ela tava fazendo um norueguês lá que tava uhum. júnior. E aí os caras, o Idem e tal, eu não imaginava, gente. Imagina os caras mais serião. Depois uhum. que começou a ver mais rede social, você vê que os caras são zoeira pra uhum. caceta. E aí a gente ouviu uma gritaria lá no corredor e tal... Daí olhamos os caras pegando o menino lá que tava no primeiro camp... E rapando a cabeça dele, cara... E aí pintaram <risos> ele de tudo... Puta, deram uma zoeira no, no cara animal... Né? Não tem como não fazer Sim. essa irmandade que acaba ocorrendo, né... né? Mas eu, eu só isso. peço pro pessoal assim, ó... Respeito... É, não, né? não. Ela tem o quarto dela... O banheiro é. dela... né, então uma casa de dois banheiros, né... Um é, é dela... dela. E o quarto é dela, meu. E vocês que se virem aí com o resto, cara, né? E a
2: casa tava bem bagunçada, né? As, as fotos,
3: é, e... Vai, então, então conta eu... as fofocas aí. Quem é o mais,
2: mais
0: organizadinho?
3: Não, eu era a irmã chata, mexia. Que eu só ficava, faz isso, olha o lixo! Olha isso.
0: Dos meninos, quem que dá menos trabalho?
3: Menos trabalho? Hum, acho que o bravo.
0: Ah, é? é. é bagunceiro? Mas é o mais
3: comilão. O que pega a comida de todo mundo. Tudo é compartilhado é. pra ele. É. A frase que, clássica é, o que, que você comprou pra gente?
0: É, pra é. gente? Pra gente, era isso. O <risos> que, que tem aí pra gente? Você tá
3: comendo teu pão. Isso aí é pra gente? É, é tipo, mas é o que menos e,
0: e quem é uma palhação?
3: O Iago. O Iago, Iago, O Iago né? é. é o palhação do grupo. É cara mesmo, não parece <risos> assim. É. E deixa eu ver... Quem é o um
1: atrasado? o Porque todo dia nunca tá pronto. Quem?
3: Iago. Oh. É. Opa! Miguel. Miguel. É mesmo? Gente! É, todo dia. Miguel parece ser ser caramba. Não, é. cara,
1: puta, ele tá sempre atrasado. Todo, 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 todo dia, assim, ele tá sempre um pouco... É todo mundo pronto. Sete e meia. Olha, sete e meia. Todo mundo, assim, prontinho. Cadê o Miguel? Ele ia falar o porra do Miguel. É. <risos> Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? É. Cadê o Miguel? É. <risos> e assim, é. ele
3: lembra de coisas... 7h30 sai 7h29 ele fala. Putz, minha bike tá suja! Eu tenho que limpar minha bike, eu não posso treinar de bike suja. É, Aí ele vai lá Precisa passar, é, Aí fica Limpar a olhando.
1: transmissão aqui, não sei o quê.
0: Caraca. É. Meticuloso metódico.
1: É, mas é. A gente, o legal mas, vai ser sim. que, né, tem o brincalhão, que daí já faz a piada ali na hora e. E conviver todo dia é difícil, meu, né? Muito. Se a gente for levar a ferro e fogo. Cara, vai ser insuportável o clima. Né? Uhum. Então ali eu sempre pedia pra eles, cara, tem que ser um negócio leve, tem que ser uhum. divertido isso daqui. Vamos, né, não saiu 7h30, saiu 7h40, beleza, mas sabe, né, que seja um negócio legal. Que a gente olhar pra trás e falar, puta, foi legal pra caceta aquilo Sim. lá, foi puta astral bom, cara, né. A gente ia... Né? Acordava de manhã, com uma música ali, todo mundo acordando e tal, se preparando material de treino, uma vibe boa. Pode ir. Tem acho outra que aconteceu isso, na...
3: o, grupo, o grupo respondeu bem, acho que foi, foi essencial essa vibe, essa, essa coisa pra dar certo lá. Uhum. Então acho que foi, foi um grupo bom.
1: É, até isso na composição da equipe a gente precisa pensar, meu, porque se pegar a gente que seja... Né? Com um perfil difícil, aquele cara rígido que não é maleável, todo mundo junto com o mesmo perfil é complicado. Oh, com
2: certeza. É um grupo de viagem,
1: né? É um grupo de viagem. É. Agora é a hora da
2: sua pergunta. Pergunta pre...
1: Pergunta? Qual a pergunta?
2: Só pergunta inicial que você. Do Equador? É, do motivo pelo qual eles viajam e quais ah. são as funções. Ah. Bom,
0: então essa é a pergunta. Qual o motivo pelo qual vocês viajam? É, da altitude, o que, que isso traz de benefício? É, eu vi que essa viagem específica teve uma competição, certo? Exato. Que a DJ ganhou. Exato. É, é, mas nem sempre é, é o caso, né? No começo do ano vocês fizeram viagem para o México?
1: Desse ano? Não. Não, não. 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 não é, Teve outros camps é, e aí mais México, né? Um lugar um pouco mais baixo e tal. Mas a opção desse primeiro... Bom, a questão é o seguinte, meu. Fazemos esporte de longa duração. Né? O que, que é importante na longa duração? Se você tiver mais hemoglobina, cara, isso pode melhorar. Pode não, vai melhorar seu rendimento. Uhum. E eu muito tempo atrás, cara, eu lembro de... Não sei se estava no mestrado, doutorado. Eu lembro de... Né, tentando entender lá a liberação da eritropoetina na altitude. Isso há é uns 15 anos atrás, né? E eu li um artigo que falava o seguinte, né? Que nas primeiras é, 48 horas, quando você ia... Né, foi um estudo que estava que, que avaliando isso. Nas primeiras 48 horas, a liberação da eritropoietina a 2.300 metros aumentava ao redor de 30 vezes. Fala, puta que pariu, 30 vezes, cara, caramba. Caceta, e aí isso. tinha um gráfico lá, né, os caras dosando isso dia a dia e era um aumento grande pra caceta nas 48 horas iniciais. Depois vinha caindo um pouquinho e lá pelo vigésimo, poucos dias aí esse aumento era muito pequeno e isso sempre ficou na minha cabeça né falei caramba cara né a gente precisa dar um jeito de de começar a fazer isso, isso né e óbvio que eles fizeram nesses últimos anos várias altitudes né a gente tem os dados né de parâmetros sanguíneo antes da altitude Durante a primeira semana na altitude, segunda semana, terceira semana, voltando para São Paulo, o que, que acabava ocorrendo. Né? E mostrando assim, as respostas de cada um. Alguns respondem extremamente bem, outros respondem bem, outros não, não tanto quanto podia. Mas sempre tem melhora, né? isso é indiscutível. E a gente escolheu Cuenca por ser um local alto pra caramba, uma primeira altitude... Né, em início de temporada e que estava tá ainda distante das provas principais. Né? Se a prova principal fosse né, esse fim de semana, provavelmente a gente não teria ido para lá. A gente ia para um local menos alto. Entendi. Porque lá a gente dormia ao redor de 2.700, 2.000... Ao redor disso, né? Mas todo o treino assim, que saía para correr, cara, era 2.900, 3.000, 3.100... Né? Pedalar de fim Sente, de semana, porque... 4 mil. Sente. Sente. 4 mil, 4 mil. Pô, cara, é, é muito difícil. É difícil manter. A gente. O problema de fazer altitude em local assim é que a intensidade não dá pra ser mantida. Né? Então, putz, eles têm prova sprint, né? A maior parte são as provas mais curtas. Né? Então tem que ser um pouco distante, né? Que dê tempo de sair da altitude, vir pro local mais baixo, trabalhar essa intensidade que faltou na altitude para poder chegar bem na hora que tiver competindo. Mas a sensação quando desce é boa, viu? É? Boa. É, é boa? A competição tá aí é. falar. Não, Ela né? sentiu, sentiu o que, senti... que você sentiu mais, né?
3: Mais no ciclismo. É mesmo? É, foi onde eu melhor me sentir assim em questão de performance e longe, longe
0: então eu vou passar uma semana então, no Mercador antes de Floripa agora mas
2: esse é o ponto, né? eu acho que tem dois pontos principais na, na fala do Ortiz que são extremamente relevantes o primeiro é que quando você sobe para a altitude, você tem que diminuir a intensidade dos treinos, pelo menos no começo na primeira semana, porque é. tem uma semana adaptativa e o segundo ponto é que não adianta você ir lá subir uma semana e descer é. Você tem que ficar um tempo lá, né? pelo menos três semanas. Vocês ficaram três, ficaram quatro Call semanas. É. Quatro é. semanas é o ideal. É. Quatro semanas pode ir. Pode ir então. pra deixar é. que eu assuma aqui a, <risos> a <risos> logística. Você vai chegar aqui e não vai ter. nada essas caixas todas vazias.
1: E você, barrigudo. Não consegui despachar. Mas você não tem um cone aí no. no... Tem. tem. Só pra... Ah, então. Quem Dá sabe, pra fazer, um é, pois é. É, o e pra
2: Boulder, né? e De Boulder pra Kona.
1: É, Boulder, Boulder não é tão, assim, Boulder, não é tão né? alto, né? É, não é tão alto, né? um pouco parecido. O Toad lá, o Fê mora lá no, nas cabanas lá, dá um 800 e pouco, que é a altitude ali do centro ah, é de Boulder. Boulder. É. É, é muito eu... parecido. É que Boulder daí você tem a opção de subir e Subi escalonar lá. muito mais. O né? legal
2: de Boulder é que dá pra dormir dá pra dormir alto e treinar baixo. É. Né?
1: É. Que é o mais... Que é o tem uma mais melhor. Legal,
0: porque você faz a adaptação de altimetria e, e você, não... Na... Isso, você não treina na consegue fazer intensidade.
1: Intensidade perfeita. Entendi. Boa. Boa.
2: É isso, Paulão. Tem mais alguma. Ah, tem várias, mas. Então manda mais uma pra terminar. É, eu tenho uma pergunta especificamente pro Ortiz, assim, porque até era no ponto que você havia comentado dele ser é, treinador, treinador de assim. assessoria e ser é, um dos head, head coaches ali, né? É. e também ser a parte do Pinheiros e também ser atleta é, esse oh,
0: ficou esse amor. já
1: ficou um pouco parado já passou? mas já. ele
3: subiu a montanha a pedalou mil ele levei é. a bike,
1: né? tinha que ir lá tipo, subiu fazer. na verdade montanha. eu subia de carro meio que fazendo apoio, estava tudo ok eu subia, chegava lá no alto eles, né? na hora que chegava lá no alto, eu tirava a bike do carro descia, encontrava com eles subia, dava a chave do carro porque eles iam chegar antes então eles chegavam, porque é um fio de rachar, 4 mil. Né? E aí eu venho subindo, né? Mas Legal. Essa cara. barreira dos 3,800, é, 4 A barreira dos 4 é mil é inacreditável. Vocês perderam. Como é difícil isso. Mas vai, conta,
2: gente.
3: Conta, conta, conta. Chegou é. desesperado por comida, gente. É.
2: A
0: gasolina parece que não funciona direito.
1: É, foi... Meu. Mas eu é acho bom. que ali o processamento de informação ali já começa também a ficar um pouco alterado, né? Eles falam, pô, cara, você chegou ali, você tava meio fora de si, meu.
3: Eu escolhi, eu escolhi, caramba, cadê é? a comida, cadê a comida? <risos> Calma, meu. Eu tava meio
1: fora de mim ali, né? Oi, que massa. Mas eu acho que tinha uma oferta de oxigênio meio diferente ali, viu, Paulão, né? Tava faltando alguma coisa ali ah, que eu mas... fiquei meio. Mas é difícil, cara, né? É, é. difícil realmente. E frio
3: é... também, né? A gente é chega frio. meio desesperado pelo é. frio também.
2: Alta montanha. 4 mil já começa a ser alta montanha, né? Ó. É. Oh. Mas é isso, deixa eu acabar de. Sim, a minha, dia a dia minha um, ideia né? era essa, de saber as diferenças entre você tocar uma assessoria para atletas amadores e lidar com os profissionais é... não vou perguntar qual você gosta mais porque eu já sei a resposta <risos> brincando, acho que tem as dois, os dois lados ali, mas eu queria saber quais os pontos ali de, de convergência e os pontos de divergência, da assessoria e do, do clube tá
1: é... eu acho que assim eu vibro muito com as vitórias e conquistas dos atletas amadores da assessoria da BR. E tem cara ali muito bom, cara, muito bom. Mas é um cara que trabalha, é um cara que tem família, que tem filho, que que ama e é apaixonado por treinar. Como equilibrar esse cara, fazer o treino mais inteligente possível para esse cara e que quer, por exemplo, classificar para um CONA da vida, para o um mundial de 70.3? É difícil essa equação, né, Paulão? Então a gente precisa né, vir com inteligência, porque ele não tem o tempo disponível que a DJ tem para treinar. Né? Tem um comecinho da manhã, na madruga, e tem talvez alguma coisa ali na hora do almoço para treinar. Mas tem ali metas né, muito ousadas. Então, por exemplo, né, classificar pra Kona hoje... É um Cara, é muito difícil, meu Bom, Cada obrigado. vez mais
0: As pessoas valorizam um pouco mais é, mas, mas Cada
1: confio. vez mais precisa mas, treinar como característica de profissional né? quando você Victor... pegou vaga era mais fácil Ah, <risos> viu? Só sabe? faz a, a, minha, a galera não gostar de mim Então não, é é né, tá, O nível está muito alto, né? É muito alto, cara, muito alto né? Cada vez mais Para fazer esses atletas classificar. Precisa ter um modelo de treinamento inteligente que, com duração, vai se aproximando do profissional, não tem jeito. Senão, não classifica, meu, né? E precisa ficar muito, alinhar essas expectativas com eles, é né? Porque
0: tem gente que tá disposta ou tem como ter condição de ter o tempo. É. E o tempo pro triatlon é o maior ativo. É. Porque você, com o tempo, você consegue vencer várias né, deficiências que você tem, sei lá, na bicicleta, na natação tal, e tal. E ficar é. um atleta competitivo. É. Pode até não ser o melhor atleta, porque né, é muito difícil. Tem
1: várias outras coisas envolvidas, mas. É. é. E assim, eu, né, nessa, nessa questão aí. Eu acho que assim, dentro lá da assessoria a gente formou um time performance, que é um grupo, tem lá uns 20. Acho que são uns 28 atletas. Vamos
0: perguntar, quem tá na 30-34 lá da, da, da <risos> Olha
1: 30, como você 34, é competitivo, cara. meu, vamos lá, né? Bom, Paparelli tá? O Renanzinho, o Renan Paparelli. É, forte, velho. Forte
2: pra caramba.
1: É, Renanzinho, tem o, o, o 30-34, acho que é o Rubio, o um cara que falou, hoje no Ibira, tava lá cedinho no Ibira e falou: Meu, eu fiz o. Um, Nadei os 3 e 800, deu é, 46, 1, 46 e 10, acho que é tá um 14 cada 100 isso daí, O cara que tem tá uma natação também fudida, cara. Quem é? Ricardo Rubio, ah, né, tem sabe. o Zé Domingo, o Zé, o Zé agora virou 40 44, mas o Zé por exemplo esse fim de semana lá no, no 73, ele correu os últimos 5K, foi a melhor corrida, os últimos 5K a melhor corrida da prova, ele correu os últimos 5K com 3,28 de pace. Os últimos 3KM da meia isso. maratona com 3,22 de pace. Que isso, velho. Rapaz. É, Cara, né? É igual é, é é. o Bruno Matheus me passando no é. é. meio. Que foi só isso, velho. Foi absurdo. Ele foi super controlado no começo e tal, né? Assim, foi uma prova pensando no Ironman Floripa. Então eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer 70,3, mas com foco em Floripa.
0: E na do Paulinho, na 35, 39.
1: Pô, essa daí a gente tá precisando de gente, viu, meu né? na 35, 39 Nossa, eu tô pensando que eu aqui que
2: quem ver. é da BR que... não, é bom, ó, a gente que tem, tem, assim.
1: tem aí, 34, tem alguns ali, 35, 39 tem um primo meu lá
0: que é bom, que é o um Marcão, Castelo Branco é,
1: mas aí é, é. 45, Marcão 41. agora, agora mais tiozão, 50, né? 54, tá mais 50, 54 é, ele é, é... é externo, né é, joga dos dois, vai pro Exterra, vai pro. Ninguém o que quiser,
0: velho. Castelo branco, velho, tá de
2: sacanagem. É, <risos> da família. Boa.
1: E aí, dentro desse grupo ali do, do, do performance, né, a gente também tem o, né, tentar fazer com que eles treinem juntos, eu acho que isso é super importante, Sim. né? Sim. Super importante. Dentro que a gente tava falando da,
2: da ideia da Jennifer. É. Né? De arrumar uma. Estamos à o, procura, o, então, o, de o, uma atleta pra treinar no pinheiro. Vamos buscar, vamos ajudar vamos buscar, o Ortiz aí, ó. Nessa, então, ó. nessa... Pô, você não tem um
1: 5K aí pra 16, um pedalzão aí, é. é, uns 320 watts aí por uns 7 minutos? Ah, mas
2: eu não consigo treinar é. 3 é. horas da tarde, é. não, é...
1: 3 horas da tarde, não é isso? Que horas você foi pedalar hoje, DJ? 5 h
3: 30 da manhã.
2: Opa, aí... É...
0: é a gente é meio mole, mas
1: dá verdade. Uma... A gente é meio mole. <risos> mas assim, não é, normalmente não é 5,5, que hoje, esporadicamente, foram 5,5. Mas meia, eu né? acho
2: que uma mulher seria diferente, né? Ou pra você.
0: Eu acho, eu, eu acho que treinar com uma, assim uma pessoa que esteja disputando a mesma coisa que você te dá um fogo a mais. É, eu isso, falo é porque isso eu tenho que... um grupinho, Sim. um grupinho de zoeira que chama Só Cabota. E todo mundo quer cona. E, e aí todo mundo tá meio que na mesma categoria e tal. E um tá mais forte na bike, um tá mais forte na corrida. E aí você fica sempre buscando pra falar: putz, o cara tem um mais hoje. O cara fez aquilo. Não, concordo. Né? Eu acho
3: que a, a gente fica mais mordida, né? É. É que dá mais treta mulher com mulher, né? Fica aquelas picuinhas, enfim. É, mas tem saber é. fazer a treta
0: saudável. É, é,
3: é difícil. mas eu acho que esse fogo a mais acontece mesmo. Uh, mas eu gosto de treinar com os meninos, eu faço força, acho que. Não, acho que igual, assim. Eu gosto, me sinto bem treinando com eles, até porque daí não tem essa. É, essa já adaptou, é, já adaptei. Mas confesso que acho que o meu maior período de evolução foi quando eu treinei nesses camps com a Luísa. Porque aí realmente era buscar estar com ela o tempo todo, porque eu sabia que ali tinha uma referência real, né? Então é. faz diferença, assim. Concordo. E a
0: vida dela tá braba, hein? A tá, é. corrida da Luizinha tá forte. E... É, a
2: Jennifer também tá. É, vamos
0: deixar o segredo da, da DJ quieta aqui, porque ela ganhou o Equador. E a gente vai.
3: <risos>
0: vamos chegar a Paris, Voane é, O que eu vou levar de lição de casa então, aqui, pra, dessa primeira, nosso Z2A2. É um projeto de centro de treinamento do Brasil fazer uma coisa unificada. Aí a gente faz Z2, mais Z2, Cobb lá, faz um, oh. um junto com as outras marcas. Ia ser bom, imagina é hora. Mesmo.
2: Fazer, acho que também envolvendo projeto de é, busca de talentos, né? Exato. Acho incentivo. que uma vez a gente Foi, conversou, teve... Mas, mas isso, daí isso é uma coisa que muita eu.
0: gente que vem aqui fala, é, putz, não, não vai ter mais profissional, porque é muito difícil a vida do profissional do triatlo e tal, não sei o mas muitas vezes você fica pensando o que vem antes, o ovo a galinha você vai ter a estrutura antes de ter o atleta ou você vai ter o atleta antes de ter a estrutura o ídolo que vai puxar a estrutura eu acredito muito mais você tem que ter estrutura você tem que dar condução condição e aí ter um fomento em categoria de base para conseguir almejar qualquer coisa, porque hoje é muito herói quem toma essa decisão de atrás de uma olimpíada vou dedicar minha vida a esse esporte porque agora a gente vê que tem marcas que prestam atenção nisso, tem né, alguns outros jeitos de você conseguir ter uma vida é, decente com, com, com o esporte porque mídia social te possibilita trazer outras marcas, aparecer de, de uma forma não tão exaustiva tal e você ter um pouco mais de disposição do esporte mas mesmo assim ainda é muito difícil, você vê que ainda é muito pouco incentivo, ainda é... São poucas pessoas que conseguem se, se dedicar a isso. Então, acho que falta, né? Perfeito. Falta essa estrutura. Z2. Z2. Boa. Z2A2.
1: É isso, gente. Gostaram? Excelente, meu. Acho que eu só. Uh, né, só queria mandar um, a, dar um agradecimento aqui, Mano. que eu esque, a gente esqueceu de falar, ao Exército Brasileiro. Ah, isso cara. era até
0: uma pergunta que eu tinha botado aqui. Eu
1: não. Nossa, o Major Pierre, né, que tá com a gente aí, né, né com esse sonho alinhado com a gente, o Pinheiros, liberando ela. Vai ter o um Mundial Militar no mesmo dia que seria a WTS em Leeds. Ele liberou? Liberou, meu, nossa, super, super nossa, assim, A gente fez é lá no Equador, falando com o Major Pierre. Nossa, lembra
2: aquele perrengue da China? Lembro, que o, o, o pessoal. O Sclabim teve nossa, trombose. Teve, exato,
1: teve o TVP lá da. Eles tiveram que ir voar pra China. Um lado, vai pra Com um avião si. do
2: exército pra competir, um mundial ah, do exército. Foi, foi,
1: meu. E aí, cara, né, além de, de ser o, né, algo super importante, o ganha-pão da DJ, né, o sargento Arnold.
3: 06. Oh. <risos> é a 06. É. é a 06. Não é 06, no exército é 06. É 06. Paguei muito por falar 06. <risos> <risos>
1: É 06, então muitíssimo obrigado aí ao Exército Brasileiro por estar junto com a gente, né a gente vai poder brilhar juntos e, e comemorar muito juntos em Paris 2024.
0: Que legal o, o Exército ele, ele tem então uma, uma como é que funciona? Ele tem uma, uma parceria com com o COB? com o atleta é
3: com, na verdade é um programa par, você, né de vocês, atletas de alto rendimento aplica? Oi?
0: Você que aplica ou eles te, que te convocam? Como é que funciona? Não, é por edital. Tá.
3: Edital, tem que se inscrever no edital, aí você faz a seleção e você entra como qualquer outro militar, né? é igual, só que o processo vem por resultados, né? Entendi. E aí a gente faz parte do parque, chama o Programa de Atletas de Alto Rendimento do Exército, que tem o um intuito nos jogos militares. Entendi. E aí esse ano acabou que eles concederam aí essa liberação é, para gente, foi, foi super que é uma coisa para eles que é muito importante Sim, é, e é. eles acabaram super nos ajudando, entendendo. abrindo mão é. para a gente também buscar esses pontos olímpicos aí. Então, da,
0: do Pinheiros, você e o Miguel fazem parte do programa ou todos? E o Bravo e também. o Bravo também. também, isso. Uhum. Nossa e frente. você, desculpa continuar a pergunta, mas é que você postou uma foto de você cheia de lama, você fez algum treinamento específico, como é que foi isso aí? Uh,
3: todos os atletas passam, como eu falei, é um processo seletivo e a gente passa uh, pelo processo de, de treinamento mesmo, a gente fica 14 dias em treinamento na URCA no Rio de Janeiro. Um tiro. Exato. A gente Paulo, dá. Esperto, tem, é. tem a prova de tiro.
0: <risos> Vai fazendo gracinha, né?
3: Tem, tem a noite na selva, a gente dorme fora, Caramba, a gente aprende passa. Você ia chorar essa noite é, Você foi bem não no...
0: Você ia mandar mal, Você hein? chorou?
3: Não. Ah, apertou, ah, não chorei. Foi o destaque você ia, do, do, nessa, não né? não do, do treinamento. Que, e não pensa que
1: você vai comer filé de frango, isso daí não. É, não aí, não, é, não tem, é. tem a, a, a arrego assim.
2: Não, não tem arrego nenhum. É igual pra todo mundo.
3: É igual. Só que a diferença é que a gente faz em 14 dias e eles fazem é. acho que em dois meses, né? Tem. Um mês. É um negócio assim. E uhum. aí
1: você sai terceiro sargento Arnold. Né? É. Que bom.
0: Ou seja, se a gente for convocado lá pra Rússia agora, você tem que ir.
3: Tem que, Tem que ir. Exato. Bom, Nossa, tá que jeito bom de acabar
2: a de Acabou, Você sabe como tá a guerra
0: na, na Rússia? Eu não sei. Você está acompanhando? Está um acabando? Pouco, um, não um, tá? pouco,
2: um pouco. Não, acho que não está acabando. não
0: Mas é isso. Então é Vamos isso. terminar num, num clima leve. A gente não vai entrar na guerra da Rússia. Né? Eu Também. acho. Vocês estão mais próximos aí do, do sargento, do exército, sei lá. Mas não, não vai acontecer. E o, o clima que a gente vai terminar Então é que a gente vai Vai botar isso como meta Da, da Z2 a longo prazo
2: da oh, gente Gostei, e eu, uma meta a, a médio prazo, eu acho que é Entrevistá-los é, Campeões de em Março de, de, de 24 Paris. Pré, 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 pré Paris para saber aí do, Não, Vai, vai muita coisa antes,
0: porque Paris está longe né? é, é verdade a gente vai inventar umas, umas groselhas Antes
2: então, um top 10, um top... Já sei. Uma, uma... Ah.
0: Vamos combinar a cortis da gente fazer um treino e puxar a DJ. Eu
2: Ela sei. vai dar um cacete pra gente. Pra fazer eu eu fazer,
0: pra fazer. A gente reveza. A gente reveza. Tá bom. Tá bom. Um faz uma modalidade, outro faz vamos uma. Vamos gravar, vamos, vamos fazer? Bora, não, bora. É, a Aí tomar pau vai ser... Puta, vai ser bem, mas tudo bem, tomar pau da DJ pode. Fechou. Valeu. valeu. Obrigado, obrigado, gente.
1: Obrigado. Show de bola. Valeu. Acabou na hora yes. certa.